0: Die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Podcast am Valentinstag. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Die NATO-Verteidigungsminister beschäftigen sich mit schwindenden Munitionsvorräten. Chinas oberster Außenpolitiker tourt durch Europa und Syrien will Grenzübergänge für Erdbebenhilfe öffnen. Gleich mehr dazu. Hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die USA bergen Trümmerteile aus dem Meer. Sensoren und andere Elektronik will das Militär mit den Resten des abgeschossenen chinesischen Ballons aus dem Atlantik gefischt haben. Polizei trennt mit Großaufgebot Demonstranten in Dresden. 1200 Beamte waren im Einsatz, um entgegengesetzte Lager auseinanderzuhalten. Eigentlich ging es ums Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Krieg. Und hochgefährliches Marburg-Virus sorgt für Alarm in Äquatorial-Guinea. Schon neun Todesopfer durch das in Hessen entdeckte Virus meldet das zentralafrikanische Land. Gegen den Erreger gibt es keinen Impfstoff. Rebecca Buchsein hat den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Kommen Sie gut in diesen Morgen. Es wird mehr verbraucht als produziert, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, und er meint Munition. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mangelt es an Munition in den NATO-Staaten, die damit nur bedingt verteidigungsfähig sind. So, yes, problem, problems are ja, wir haben ein Problem, aber Probleme sind dazu da, gelöst zu werden, sagt der NATO-Generalsekretär. Zwar sind die genauen Munitionsbestände der Bündnispartner geheim, doch dass Deutschland mit seinen schlecht gefüllten Depots nicht alleine ist, das ist kein Geheimnis. Italien, Spanien, die Niederlande und sogar Großbritannien, der eifrigste Zahler unter den NATO-Staaten, klagen über fehlende Ausstattung. Kein Wunder, nicht einmal die Hälfte der Alliierten gibt, wie verabredet, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung. Aus. Und deswegen mahnt Jens Stoltenberg, die Ziele für die Munitionsvorräte müssten erhöht werden. Wir sind nicht nur da sitzen und das Warten sehen. Das ist der Grund, warum wir über viele Monate hart an NATO arbeiten. And also within the, the Format to ramp up production, sagte der NATO-Generalsekretär gestern, bevor heute die Verteidigungsminister in Brüssel zusammenkommen. Da werden sie sich auch mit der längerfristigen strategischen Anpassung der Allianz an die neue Bedrohungslage beschäftigen und morgen dann eine neue Political Guidance annehmen. Nach Informationen der FAZ will die Allianz künftig in der Lage sein, einen großen Krieg gegen einen nuklear bewaffneten Angreifer zu führen. Und apropos NATO, zwei Staaten, die gerne schnell der NATO beitreten möchten, stehen auf dem Besuchsprogramm von Annalena Baerbock. Die Bundesaußenministerin reist heute nach Schweden, gestern war sie in Finnland. I would like to highlight once more wie uh, how es ist dass Sie wollen. uns helfen, die Bereichernd sei der Beitritt von Finnland und Schweden, sagt Annalena Baerbock am Abend in Helsinki, simultan auf Englisch übersetzt. Sie rief die Türkei und auch Ungarn auf, den Weg für den Beitritt Finnlands und Schwedens in die NATO freizumachen. Vor allem Ankara blockiert den Beitritt Schwedens seit langem mit der Begründung, das Land gehe nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vor, womit vor allem die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gemeint ist. Wenn Sie der NATO beitreten wollen, müssen Sie diese Terroristen an uns ausliefern sagt der türkische Präsident Erdogan immer wieder. In Helsinki traf Annalena Baerbock gestern den finnischen Außenminister Havisto. Auf dem Programm stand auch ein Bunkerbesuch. Finnland gilt als weltweit führend im Zivilschutz. In Helsinki gibt es für alle 650.000 Einwohner einen Platz im Bunker und damit mehr Plätze als in ganz Deutschland zusammen. Heute reist Baerbock dann nach Schweden weiter. Wer regiert künftig in Berlin? Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus gibt es ein Machtpoker in der Hauptstadt. 105 Stimmen machen den Unterschied. Nur 105 Stimmen hat die SPD nämlich mehr als die Grünen. Weswegen die eigentlich ja von Wählerinnen und Wählern abgestrafte Franziska Giffey sagen kann. Wir sind auf Platz zwei. Und das bedeutet, dass wir schon auch verstehen, dass dieses Ergebnis auch ein Auftrag für uns ist, die nächsten Schritte zu unternehmen, zu klären, welche Rolle die SPD in dieser Landesregierung künftig spielen kann. Und wir wollen, dass die SPD eine bedeutende Rolle in dieser Landesregierung spielt. Giffey könnte rechnerisch weiter an der Spitze eines rot-grün-roten Bündnisses regieren. Die Linke ist dafür, die Grünen auch, die wollen aber auch mit der CDU reden. Die CDU ist immerhin Wahlsieger, konnte von allen Parteien Stimmen dazu gewinnen und pocht auf ihren Regierungsauftrag. Das Ergebnis zeigt, meine Damen und Herren, die Wählerinnen und Wähler in Berlin wollten und wollen einen Wechsel. Der jetzige Senat mag noch über eine rechnerische Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen, Politisch hat er die Mehrheit gestern verspielt, sagt CDU-Chef Friedrich Merz gestern und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner ergänzt. Ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit für Taktierereien, ich glaube, jetzt ist Zeit für Macher. Weil die Grünen gesprächsbereit sind, muss sich Giffey durchaus vor einem schwarz-grünen Bündnis fürchten. Die Stadt selbst ist derweil gespalten, das Stadtzentrum wählte praktisch grün, die äußeren Stadtteile zumeist schwarz. Und auch wenn sie Bürgermeisterin bleiben will, gestand Franziska Giffer gestern doch noch einmal ein, dass das Ergebnis ein Denkzettel für ihre Regierung sei. Und sie sprach von einem Moment der Demut. Die Tatsache, dass so viele Menschen eben auch mit einer Proteststimme die CDU gewählt haben, muss dazu führen, dass ganz klar wird, wir haben hier mehrere Felder, in denen die Berlinerinnen und Berliner sich einen anderen Weg wünschen. China versucht die Charmoffensive offensive in Europa. Der frühere langjährige Außenminister Wang Yi, der in Chinas Machthierarchie sogar noch über dem Außenminister steht, soll nach drei Jahren Corona-Pause die Außenbeziehungen seines Landes wieder stabilisieren. Dafür wird er neben Deutschland und Russland auch Frankreich, Italien und Ungarn besuchen. Am Freitag ist er bei der dann startenden Sicherheitskonferenz in München und hat die Chance, die zuletzt deutlich verschlechterten Beziehungen zu den USA zu verbessern. Da war ja erst der Spionageballon über den USA und nun auch noch vier UFOs, unbekannte Flugobjekte, die in den vergangenen Tagen über Nordamerika aufgetaucht sind und die das US-Militär abgeschossen hat. Ob das auch chinesische Objekte waren, weiß niemand. Nur so viel ist klar, es waren keine Aliens. Das sagt der Sprecher des US-Sicherheitsrats, John Kirby. Ein Grund, dass wir mehr dieser Objekte sehen, ist, dass wir nach ihnen suchen. Das Militär hat die Filter und Verstärker an den Radaranlagen justiert, um diskret und unerkannte Flugobjekte, die in großen Höhen mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs sind, zu beobachten. And low speed objects. Mehr als eine Woche ist seit den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergangen mehr als 37.500 Menschen sind Stand heute früh dabei ums Leben gekommen. Und dass Helfer noch Überlebende bergen werden, ist sehr unwahrscheinlich. Auch deswegen haben erste deutsche Hilfsorganisationen ihre Teams wieder abgezogen, sagt Paul Braun, Sprecher des Bundesverbands Rettungshunde. Anlass dafür ist, dass sich das Zeitfenster für einen möglichen Lebendfund Immer immer weiter verkleinert und nahezu schießen. In Nordsyrien haben die Weißhelme, die dortigen Zivilschützer, eine einwöchige Trauer ausgerufen. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks sind in Syrien durch das Beben über fünf Millionen Menschen obdachlos geworden. Dazu kommt, dass die Vereinten Nationen Hilfslieferungen in den Norden Syriens nur über einen beschädigten Grenzübergang abwickeln konnten. Am späten Abend dann aber die überraschende Nachricht. Syriens Machthaber Assad hat laut UN-Generalsekretär Guterres zugestimmt, zwei weitere Grenzübergänge zu öffnen. Und Syriens UN-Botschafter Sabah sagt in New York, that Syria die the entry of humanitarian aid into the region through all possible cross points, whatever from inside Syria or across the borders. For the of Syrien unterstützt die Einreise von humanitärer Hilfe in die Region über alle möglichen Grenzübergänge und das für die Dauer von drei Monaten. In der Türkei haben viele überlebende Zuflucht in Notunterkünften gefunden. Mehr als 170.000 Zelte wurden in den am stärksten betroffenen Provinzen aufgestellt. In der völlig zerstörten anatolischen Stadt Karamanmarasch im Epizentrum der Erdbebenkatastrophe steht ein Zeltlager im Fußballstadion. FAZ-Redakteurin Eileen Güler war dort. Ihren Bericht lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und Fußball wollen wir auch nicht vergessen, wird ja wohl ein echtes Spitzenspiel heute Abend. Champions League Achtelfinale der FC Bayern zu Gast bei Paris Saint-Germain. Das sind jetzt die Highlights, die im Leben jedes Fuß jeden Fußballers oder uns allen, ob die wir uns freuen. Und deswegen, vor Freude ist groß. Respekt haben wir, aber keine Angst. Da sagt Bayerns Sportdirektor Hassan Salihamidzic. Respekt sicher auch vor großen Namen. Bei Paris Saint-Germain steht Lionel Messi auf dem Platz. Ob auch Kylian Bappé dabei sein wird, das ist heute früh noch offen. Bayern-Trainer Nagelsmann will auf alle Szenarien vorbereitet sein. Dass das ist auch nicht den Fehler machen, nicht nur auf die, die ganz großen Namen in diesem Team zu fokussieren, sondern es sind einfach sehr viele andere talentierte Spieler auch. Und der Sportdirektor meint, es kann so oder so ausgehen. Ich würde sagen, für Anpfiff im Pariser Prinzenpark ist um 21 Uhr und das Spiel gibt es auch im FAZ.net-Live-Ticker. So viel von uns für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag und falls er für Sie eine Bedeutung hat, natürlich auch einen schönen, einen romantischen Valentinstag. Egal wie man dazu steht, Fakt ist, an den Blumenläden gibt es heute früh längere Schlangen und es stehen vor allem Männer dort an, falls Sie das auch noch vorhaben. Planen Sie ein bisschen mehr Zeit ein. Wir sind morgen wieder da. Bis dahin machen Sie es gut.